0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen
2: til Radio 4 morgen. Nødhjælpsarbejdet er i fuld gang i det sydlige Tyrkiet og nordlige Syrien efter de to jordskælv, som i går ramte området og som foreløbig har kostet mindst 4300 Mennesker livet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen sagde i går, at der er en række danske nødhjælpsorganisationer, som allerede arbejder i området, og han tilføjede, at Tyrkiet skal kunne regne med deres venner, ligesom vi i andre sammenhæng regner med, at Tyrkiet er vores venner. En af de organisationer, der arbejder i området, skal vi tale med nu. Godmorgen, Stine Blok-Jensen, katastrofetalsperson for læger uden grænser. Godmorgen. Lad os lige starte sådan helt aktuelt. Hvad ved du om, hvordan situationen er i området lige nu?
3: Ja, vi fik en opdatering sent i går aftes fra vores kollegaer, der er i den nordvestlige del af Syrien. Og det er en meget bekymrende situation, de står i på, på, det, på, på nuværende tidspunkt. Bare i går, allerede de første timer, der behandlede vi omkring 200 sårede, og vi modtog 160 til skadekommende i de hospitaler og klinikker, som vi driver og støtter i den nordvestlige del af Syrien.
2: Hvilket særligt arbejde I jo læger og sygeplejersker, hvilket, hvilket særligt arbejde er det, I er i gang med?
3: Altså det, vi gør, når der sker en katastrofe, som f.eks. et jordskil, jamen det er, at vores kriseteam de går i gang med at analysere hele situationen. Øhm, I den nordvestlige del af Syrien, der var vi i forvejen, og derfor så var vores sundhedsfaciliteter for eksempel i området i et lip, hvor at vores sundhedsfaciliteter i forvejen var kørende. Øh, så de stod jo selvfølgelig klar til at modtage de patienter. Øhm, men derudover så er det enormt vigtigt for os, at vores katastrofeteam, de får analyseret situationen og se, hvordan vi skal opskalere efter behovene. Og så er vi jo i kontakt med de lokale myndigheder, både i Tyrkiet og i Syrien, for at se, hvordan vi allerbedst kan støtte op øhm, om indsatsen, der er behov for.
2: Bare lige for at hjælpe os lidt med at få lidt billeder på, hvad der er, der sker. Er I, er I inde på nogle hospitaler, eller er det lægeklinikker, eller er I ude ved murbrokkerne, om man så må sige?
3: Ja, vi er primært ved sundhedsfaciliteterne. Udover vores egen sundhedsfaciliteter, vi har i den nordvestlige del af Syrien, så har vi også støttet 23 sundhedsfaciliteter, både i Idlib og Aleppo-områderne, hvor vi blandt andet har været inde og doneret nogle traumakits, og så har vi støttet med medicinsk personale for simpelthen at forstærke deres hold. Derudover så har vi også været i gang med at donere tæpper og nødhjælpspakker til de interne fordrevne. Fordi det vi skal huske, det er jo for eksempel et område som Syrien, der er der i forvejen rigtig mange sårbare grupper øh, efter mange års krig. Mm. Øh, og der er mange interne for så der, de er endnu engang blevet kommet ud af deres hjem på grund af, på grund af det her jordskæl, Og derfor så er det nødvendigt, at de også får nødhjælpspakker hele vejen rundt.
2: Nu siger du, at I forvejen er I området. Er det også sådan, I har sendt flere ned?
3: Det er jo det, som vi hele tiden analyserer i forhold til, hvordan vi skal opskalere, og og hvis behovet de er derhjemme, så står vi altid klar til at sende flere der til, helt sikkert.
2: Vi hører, det er koldt, og der er sne nogle steder i området, der er masser af vind og sådan noget. Hvilken udfordring giver det jer, når I skal lave det her arbejde?
3: Det giver som så ikke også den udfordring, jeg har lavet og arbejdet, men det, man skal tænke på, det er jo den udfordring, som befolkningen de står i. Ja. Og det, at de pludselig ikke har et hjem længere, jamen, så har de heller ikke den nødvendige varme, som der skal til for, for fx at overleve nat. Øhm, og derfor så er det vigtigt at se, jamen, hvordan kan vi så hjælpe dem bedst på vej i forhold til, hvordan de kan, kan komme igennem den her sværtid, de skal igennem nu.
2: Indtil videre, så, som jeg også sagde før, så er mindst 4.300 personer døde i Tyrkiet og Syrien, men embedsmænd fra WHO anslår, at op mod 20.000 kan være døde. Det er et estimat dog med en vis usikkerhed, men det er under alle omstændigheder helt forfærdelige tal. Flere end 5.600 bygninger er styrtet sammen i Tyrkiet og Syrien, og mange frygtes derfor at være fanget under murbrokkerne. Jordskælvet er blevet målt til 7,8 på Richterskalaen, og forløbig donerer Danmark 10 millioner kroner, som skal gå til blandt andet vand mad og telte til de ramte, og pengene vil blive uddelt via de organisationer, som allerede er til stede, og som Danmark arbejder sammen med. Hvilken hjælp er det helt præcis, der er brug for i de her områder sådan lige nu, og men måske også de kommende dage?
3: Hjælpen, den er enormt bred. Øh, og det er jo der, vi er så mange forskellige humanitære organisationer, der ligesom er specialiseret inden for de forskellige områder. Som du sagde, jamen, der er brug for shelters, der er brug for telte, der er brug for for rent drikkevand og lignende. Lærede uden grænser har fokus på den medicinske nødhjælp, for det er det, vi er specialiseret inden for. Og så har vi jo så kontakt med de andre nødhjælpsorganisationer, for at vi ligesom får de koordineret indsatsen på bedste vis.
2: Tak fordi du var med her. Stine Blok Jensen, katastrofetalsperson hos Lærede uden grænser. Jeg kan sige, at i næste time, der taler vi også med Røde Kors om, hvilket arbejde de nu skal i gang med i de katastroferamte områder. Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Det tidligere nye borgerlige medlem Mette Thyssen har meldt sig ind i Dansk Folkeparti. Det skriver hun på Facebook, hvor hun har lagt et billede op af sig selv, stående ved siden af dig, Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan kan Mette Thyssen styrke Dansk Folkeparti?
4: Det kan hun, fordi hun jo er en stærk politiker, øh, som især på øh, børne- og unge- og skoleområdet, øh, såvel som ja, det, man kalder værgipolitikken har, øh, har markeret sig stærkt, og øh, nu har hun så gennem noget tid efter hun forlod øh, Nye Borgerlige gået og overvejet og vi har haft mange gode samtaler øh, om, om både det politiske liv og om det politiske indhold, øh, og øh, jeg er sikker på, at det bliver rigtig godt for både hende og for Dansk Folkeparti øh, det vi kommer frem til.
2: Der er jo en masse øh, områder, hvor der er slet ikke er nogen tvivl om, at øh, folk fra Dansk Folkeparti øh og fra Nye Borgerlige jeg er enig, Men der er jo sådan den mere sådan, hvad skal vi sige, økonomisk politik, for eksempel. Der ligger I vel et stykke fra hinanden. Hvordan håndterer I det? I har jo også blandt andet fået Mikkel Bjørn fra Nye Borgerlige.
4: Jamen, lige har jeg indtryk af, at Mikkel Bjørn og Mette Thysen, begge to har, har befundet sig i periferien af det, som Lars Bøje står for. Og det er måske også en af de største bevæggrunde til, at de har truffet den her beslutning at det der med på et meget liberalistisk grundlag bare at se Danmark som øh, et, et selskab, der skal give overskud, og så er det ligegyldigt, om folk i øvrigt øh, taler dansk, og øh, hvilken rolle man har i samfundet og sammenhængskraft, og alt det der, som, som er vigtigt for, for Dansk Folkeparti og mig, er det er i virkeligheden gradvist også begyndt øh, at være væsentligt for dem. Øhm, jeg synes, en med det i Jyllandsposten siger det meget godt, at hun ikke har et ideologisk forhold til skatteprocent. Sådan har jeg også altid haft det at skatten, den skal ikke være højere end nødvendigt for at få samfundet til at køre. Den, så, den skal heller ikke være så lav, at, øh, at vi ikke har råd til vores sundhed og ældrebarer og skolevæsen.
0: Mette Thysen stod stærkt i Nye Borgerlige, men, øh, men forlod partiet, fordi hendes kæreste gentagende gange havde opført sig truende til Nye Borgerliges fester. Det kulminerede på valnatten, hvor Mette Thysens kæreste var voldelig over for en medarbejder fra Nye Borgerlige. Er det noget, I har talt om, inden hun kunne blive en del af Dansk Folkeparti?
4: Ja, som jeg sagde før, vi har tale om det politiske liv, øh, og det er jo også det, hvordan det påvirker ens privatliv og ens øh, familieliv. Øh, nu er det Mette Thysen, der har meldt sig ind i Dansk Folkeparti, og jo ikke hendes øh, familie. Og det er det, vi sådan fokuserer på. Men jeg føler mig ret overbevist om, at der er mere til den historie på deres valgaften, end det, der lige er kommet frem i medierne. Men der vil jeg egentlig have respekt for Mette familie, familieliv og sige, det er jo, det er jo politikeren Mette Thiesen, som som nu har meldt sig ind i Dansk Folkeparti. Og så overlader vi alt andet til fortiden og nyårlig.
0: Dansk Folkeparti og Mette Thysen har jo ikke altid været, øh, været totalt enige. Æ, sidste år offentliggjorde bladet en lydfil, hvor man kunne høre øh, jeres partistifter Pierre Kærsgaard sige ikke så pæne ord om, om øh, Mette La, Lad os lige prøve at høre det, Morten Messersmith.
3: Jeg har længe undret mig over,
5: at Mette Thysen ikke var mere med. Der er tilsæt alt to kvinder. Og når man i min alder har kendt kvinder igennem temmelig mange år, så har man sendt øh, jeg er jo næsten snart sur hende der, Medetisen, Men indtil jeg så debatten imellem Maria og Medetisen, så gik det op for mig. Hun er jo dumt som et bræt. Øh, virkelig, virkelig dum. Jamen, jeg havde aldrig oplevet noget lignende. Det var så amatøragtigt dumt idiotisk, at det er virkelig bekymrende om skulle skolelærer. Altså, det er brotesk.
3: simpelthen virkelig
5: grotesk.
6: Øh, men det
3: er hun jo så.
0: Morten Messersmith, det er jo ikke sådan så pæne ord, hun får sendt steder med om, om Medetisen. Pierre Kærsgaard dum som et bræt. Hvis hun er det, hvordan kan hun så bruges i Dansk Folkeparti?
4: Jamen, jeg er ret sikker på, at der på alle lukkede gruppemøder møder, falder knoppet ord øh, om, øh, om vores politiske modstandere. Hvis man satte en båndoptager op i øh, Ny Borgerligs øh, Gruppeværelse, så er jeg sikker på, at du også ville kunne høre nogle artigheder øh, om, øh, om øh, både mig og, øh, og andre øh, Dansk Folkepartis øh, medlemmer. Sådan er det. Øh, som sagt, øh, vi har fået et øh, et godt forhold til Mette Thysen her igennem de seneste måneder, øh, og har haft lejlighed til både at tale politik med hende, og jeg vil også sige, at de, hvad bliver det, snart fire år, hun har været på, på Christiansborg, er hun jo også blomstret, øh, og har, har udviklet sig, men altså, det at man på et lukket gruppemøde kan øh, lade en finke øh, fare af, af panden, det øh, tror jeg ikke, jeg vil have øh, lige meget vægt. Øh, måske lige så meget vægt, som der kan blive lukket, sagt på et lukket redaktionsmøde, vi ja. er
2: Morten Messersmith, du er jo ikke bare partiformand du er jo også sådan en, øh, en leder for en øh, flok mennesker har, har du tænkt dig at øh, bede det Thyssen og øh, Pierre Kærske om at sætte sig ned og drikke en kop forsoningskaffe eller hvordan håndterer man egentlig det her for jeg tænker, det, du har jo selvfølgelig ret i at øh, der kan blive talt frit til lukkede møder, men det er alligevel knuppede ord hvordan, hvordan har du tænkt dig at lade de der to kvinder nærme sig hinanden? Jamen, det tror jeg, jeg allerede
4: er sket på nogle år tilbage det tror jeg også, I kan øh, se på en informetiersøgning
0: så alt er godt mellem de to dage ja. der? Ja. Og meditisen er ikke dum som et bræt?
4: Nej, det er ikke mit indtryk. Du findes der jo variable størrelser altså af trækunds til i landet, men altså, <laughs> nej, jeg har stor respekt for meditisen.
0: Okay. Medetisen fik ved valget sidste år 4.357 personlige stemmer, øhm, og da en lang række folketingsmedlemmer fra Dansk Folkeparti sidste år øh, meldte sig ud af partiet og ind i Danmarksdemokraterne, sagde du til TV2 Morten Messerschmidt, jeg vil i øvrigt gerne opfordre til, at de overlader posten til deres suppleanter, der stadig er medlemmer af Dansk Folkeparti. Hvad mener du om, at Mette Thysen ikke har givet sit mandat videre i nyborlig?
4: Det, jeg mener slet ikke, at det kan sammenlignes. Altså det, der skete med, med Danmarksdemokraterne, det var jo, at en håndfuld eller to fra Dansk Folkeparti øh, ændrede synspunkter på en række områder og meldte sig ind i et parti, som jo er sådan et, et venstreparti, højrefløjen i venstre. Det vil sige, at de var villige til at give køb på det, som de har kæmpet og troet kæmpet for og troet på i hele deres politiske liv, hvor det der jo er sket med både Mikkel Bjørn og og med det teasen, det er jo, at det er det parti, som de er valgt for, der har vendt dem ryggen, enten ideologisk, politisk, indholdsmæssigt i forhold til det projekt, som Lars ligger for dagen, øh, eller jo, og det er jo forunderligt nok, øh, tilfældet i begge, begge sager, hvor, øh, hvor de er blevet truet med eksklusion. Øh, og det er klart, at, øh, at hvis man er meldt ind i et parti og kæmper for et parti, så skal det jo også være et hold. Øh, og det øh, hold skal jo både kan man sige, være kollegialt. Øhm, og så skal man jo også være enig. Øh, og det, at man, øh, man så laver det her skifte nu, hvor, øh, hvor det er det politiske indhold, der sådan set er, er det styrende, det synes jeg er noget helt andet, end det, der gjorde sig gældende ved folk, der melder sig ind under Inger Støjbergs tropper, hvor de ikke engang andet, hvad hun mente. Det ved vi så lidt nu. Altså, hun mener det, som Venstre mener, men der er meget, meget langt fra hans Folkeparti til Venstre. Øh, og i øh, øvrigt det at melde sig ind i et parti, øh, hvor man ikke behøver at have nogen politik andet, end det, som Inger Støjberg skriver på Twitter, det synes jeg er lidt anderledes end det, vi har med
0: at gøre her. derfor ah, Morten der får du sendt mange stikpiller afsted til både Nye Borgerlige og Danmarks Demokraterne. Men det her er jo et princip, jeg spørger dig om. Altså, om det ikke er finest, at man giver sit mandat videre, hvis man vender partiet ryggen?
4: Eller forlader det? Nej, jeg tror lige, jeg har svaret med, min synskund
0: Okay, så, så det er det ikke et princip, du, du synes, man skal gå ud fra? Altså, at man, når man forlader et parti, så giver man sin stol videre til en anden, som gerne vil kæmpe for det parti, man nu er valgt for?
4: Nej, altså som jeg sagde lige før, så synes jeg, man skal vurdere det fra sag til sag. Jeg har også selv været udmeldt af Dansk Folkeparti i en periode. Det er så godt nok 17-18 år siden. Og der er jeg heller ikke min plads til min stedfortræder, men vendte tilbage til Dansk Folkeparti. Så jeg synes helt, det hele handler om karakteren. Og der må jeg bare sige, at hvis man er villig til at skifte standpunkt på EU, udlændinge, værdipolitik osv., som de der folk, der er gået over til Danmarksdemokraterne, har været fuldstændig uden at blinke, så synes jeg, det har en helt anden karakter, end det vi oplever her.
2: Morten Messersmith, vi er jo sådan et program, hvor flinke mennesker skriver ind til os. Og er elsker ved Radio 4 i morgen. Det er godt, så nu får du lige et spørgsmål her fra Vicky, som har skrevet til os. Vil ikke bare være nemmere at slå nye borgerlige og dansk folkeparti sammen? Og det kan jo godt være sådan et, et lidt drille spørgsmål, men på den anden side, altså, der er mange små partier ude på Blå Blok, eller i Blå Blok, og der kunne måske være brug for noget samling. Hvad siger du til Vicky's spørgsmål?
4: Jamen, altså for det første, det der med små partier, så altså skal man passe på med at lægge for meget i det. ikke lang tid siden, af Liberale Alliance lå i en periode på to år under og Nu ligger de vist i målingerne til 15 procent. Så stort og småt, det kan hurtigt skifte i, i politik. Og jeg tror, at Vigge har ret i, at det vil være nemmere, hvis man bare kunne slå nogle partier sammen. Men, men når Mette Thiesen og og Mette Bjørn har valgt at vinde nyborgerlige ryggen og meldte ind i Dansk Folkeparti, så er det jo fordi, der er politiske forskelle. Altså blandt andet i forhold til hele social- og ældrepolitikken, børnepolitikken. Altså, vi personer og familien meget i Dansk Folkeparti, hvor, hvor Nyborg er et, er et meget liberalistisk parti. Øh, og formodelig bliver det endnu mere med, med Lars Bøger Mathisen. Han har jo været øh, medlem af Liberale Alliance engang. Øhm, og der synes jeg, det er naturligt at sige, at hvis man gerne vil have en anden politisk vare, jamen, så skal der jo også være et parti, der ligesom udbyder det. Og der er bare en række områder, hvor Dansk Folkeparti er, er helt særlig ind i sin karakter. Man skal da stemme på det, man har lyst til. Øh, og derfor så er det også godt, der er, er stort udbud af partier.
2: Det er bare et svar til Vicky, øh, som er skrevet til os på 1424. Tak fordi du var med her om morgen,
0: En
2: fornøjelse. Har en god dag. I lige måde.
0: 20 minutter over syv er klokken blevet denne tirsdag morgen. Du lytter til Radio 4 morgen. Forsvarsminister og visestatsminister, og øvrigt formand for Venstre, Jakob Ellermand Jensen, er sygemeldt på ubestemt tid. Det skrev han i går selv i et opslag på Facebook. I sidste uge faldt Jakob man Jensen om med et ildebefindende, og han har derfor indset efter snak med læge, at han må tage en pause fra arbejdslivet på Christiansborg. Det skriver han i det her Facebook-opslag. Thomas Larsen er politisk redaktør på Radio 4. Godmorgen, Thomas. Godmorgen. Når man er syg, så skal man sygemeldes, og helbredet er det absolut vigtigste også for politikere på Christiansborg. Det, det skal der ikke være nogen tvivl om. Men jeg ved, du hæfter dig ved timingen. Hvorfor er det her et særligt dårligt tidspunkt for Jakob Jensen, at han bliver ramt af sygdom?
1: Det er der flere grunde til. Men må ikke lige have lov til også at gentage, hvad du sætter ind på, Jakob. Det er selvfølgelig fuldstændig afgørende, at Jakob Emma Jensen, han trækker sig i den her situation, fordi der er ingen tvivl om, at han har fået en meget alvorlig øh, advarsel. Og det skriver han jo, om ikke direkte, så indirekte. Ikke? Han skriver jo faktisk altså i sit opslag, at hvis det ikke skal ende helt galt, så bliver han simpelthen nødt til at, at trække stikket i, i en periode. Ikke? Så på den måde, så kan man sige, at han ikke har ikke haft et, et reelt valg. Han har virkelig i den her situation det passe på sit uh, helbred, så det er det eneste rigtige, han, han gør. Men det er klart, man behøver jo ikke at have sådan altså specielt stor politisk indsigt for at konstatere, at Venstre er et parti, der befinder sig i en meget uh, svær uh, situation. Uh, partiet fik en gigantisk øretæve af vælgerne ved, ved valget. Uh, partiet blev nærmest altså, halveret ved, ved sidste folketingsvalg. Og dernæst så traf uh, Jacob Elman Jensen jo den her i manges øjne meget kontroversielle beslutninger om at lade Venstre gå i regeringen sammen med Socialdemokratiet og Moderaterne, og som de fleste også ved, så er det jo en beslutning, som også rigtig mange, altså Venstrefolk har været meget skeptiske overfor, og partiet ligger i øjeblikket på et historisk lavpunkt i meningsmålingerne. Så det, der er, er konklusionen her, det er jo, at der er et enormt pres mod Venstre, og hvor det også er meget, meget vigtigt for partiet og for medlemmerne og for folketingsgruppen på at der netop er en partiformand, der kan være ude og kæmpe for partiet, og være ambassadør og frontfigur for, for partiet. Og der, det er han så ikke længere her, og nu i hvert fald, fordi han er blevet nødt til at trække sig. Så det er et, et sårbart parti, han efterlader sig. Og man kan også sige, hvis man kigger på Jakob Elman eget område som minister, ja, så står vi altså over for nogle for forsvarsforhandlinger, som er historiske vigtige, og jeg ved godt, det er en kliché, at man ofte bruger ordet historisk som journalist, men vi taler vidderligt om, at det danske forsvar skal oprustes for milliarder af kroner og virkelig have et, et, et løft af historisk tilsnit. Og i den her situation bliver han altså også nødt til at trække sig. Så på den måde er timingen meget, meget uheldig for Venstre, og i virkeligheden jo også for hele regeringen.
0: Den organisatoriske del af formandskabet for Venstre overtager næstformand Stephanie Lose. Hun er formand for Danske Regioner så er der den her position som forsvarsminister. Den overtager Troels Lund Poulsen, som i forvejen er økonomiminister. Det skriver Jacob Belleman Jensen selv i, i opslaget på Facebook, hvor han tilføjer, at han er meget tryg ved, at Troels og Stephanie tager hånd om de opgaver sammen med andre gode kræfter. Thomas Larsen, øh, hvordan vil du beskrive Venstres situation lige nu?
1: Det er sagt uden overdrivelse mange år siden, at Venstre har befundet sig i en så dyb krise, som partiet befinder sig i nu. Altså vi skal også rigtig, rigtig mange år tilbage i tiden for at finde altså, meningsmålinger, hvor partiet ligger så uh, lavt, som det er tilfældet her. Og det er selvfølgelig også altså, derfor, at det er et, et, et kæmpe tab for, for både partiet, men jo i virkeligheden også regeringen, at uh, Jakob Elmer Jensen ikke er derude nu og kan kæmpe og prøve at få løftet partiet, i, i, igen. Så, så partiets situation er simpelthen øh, ekstremt øh, svær. Æh det, man så kan sige, hvis man skal se på de sådan indre forhold i, i partiet her og nu, så, så er der ingen tvivl om, at det er nogle altså, drevne og erfarne folk, der skal uh, passe på partiet, mens han ikke uh, er der. Uh, og jeg tror også, man kan konstatere, at en som altså, Trus Lund Poulsen uh, er en så dygtig og erfaren politiker, så han godt kan gå ind på Forsvarsministeriets område. Han kan være med til at forberede de regeringsforhandlinger, der skal i gang. Men jeg tror ikke, jeg jeg fornærmer Trus Poulsen Altså alt for meget, når jeg siger, at han er jo ikke en, der på den måde er meget kendt i offentligheden eller har stor gennemslagskraft øh, som politiker. Han er i virkeligheden en politiker, der befinder sig bedst sådan på et arbejde på de øh, indre linjer og ikke skal være frontfigurer. Så selvom han kan gå ind og, og passe øh, Jakob Elman Jensens, øh, opgave, så kan han jo slet ikke stå ude i, i, i forreste linje og være en, der skal være med til at trække øh, Venstre frem i en kritisk øh, situation for partiet.
0: På sociale medier er der flere politikere, både på, øh, på højre og på venstrefløjen, og egentlig også dem øh, midt imellem, som ønsker Jacob Elman Jensen øh, god bedring. Også fra hans eget parti ønsker de ham god bedring og håber, han kommer hurtigt tilbage. Det er klart. En af dem er øh, Lars Christian Lilleholt, som er indrigsordfører for øh, Venstre. Han siger sådan her.
4: Jeg tror, de aller fleste mennesker vil have forståelse for, at man kan komme i en situation, hvor, hvor helbredet øh, tæller mere end, øh, end det politiske, og være nødt til at tænke på sig selv og, og på sin familie.
0: Det her, det, det kommer så, du var også inde på det, Thomas, i en, i en historisk svær periode for Venstre. Meningsmålingerne går heller ikke den rigtige vej, de faldet også siden valgresultatet 1. november. Tror du, hvis det viser sig, at, at befolkningen bredt set har forståelse for den her sygemælding, tror du så, at det betyder, at, at Venstre ikke kommer til at falde yderligere i meningsmålingerne på grund af det her?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi der kunne godt være den effekt, at der er mange, der også samler sig i en form for sympati omkring både Ellemann, men også omkring partiet, og som så også vælger at se se tiden an, før de måske kunne finde på at forlade partiet. Det kunne godt være en en effekt af det her. Men det er klart, det er jo selvfølgelig grundlæggende vigtigt for Venstre, at de får deres formand tilbage igen, og at han kan komme til at stå i spidsen. For, for partiet, og der tror jeg ikke, man skal tage fejl af, at der sidder en del venstrefolk lige nu, og virkelig altså frygter for den situation, som partiet øh, er i nu. Altså både fordi, de ved godt, at partiet står i en som sagt ekstrem følsom og sårbar situation, fordi man er gået ind i det her historiske samarbejde med Arvefjenden, Socialdemokratiet, og man ved udmærket godt, at der er rigtig mange venstre vælgere og sågar også altså venstremedlemmer, der er dybt skeptiske over for samarbejdet, og som ikke rigtig tror øh, på det. Så der, der frygter man jo simpelthen, at i værste fald, at der, der er flere, der vil tage øh, døren ud og forlade øh, partiet. Så det, det er ligesom det ene, og så er der nok heller ikke nogen tvivl om, at der sidder rigtig mange lige nu, som også er i tvivl om, altså, hvor alvorligt er det her for Jakob Elman Jensen. Altså, der er nogle små indikationer i hans opslag på, at det her, det er virkelig øh, alvor, og derfor så siger det sig selv, der er jo også nogen, der vil sidde og tænke på jamen kommer han tilbage igen, og hvis han kommer tilbage igen, øh, er han så stærk nok til, altså også på sigt, at stå i spidsen for partiet. Så man kan sige, helt grundlæggende er der jo ingen som helst tvivl om, at partiet er blevet kastet ud i en temmelig usikker situation lige nu.
0: Så lød det fra vores politiske redaktør her på Radio 4, Thomas Larsen. Vi har forsøgt at få en øh, kommentar fra Troels Lund Poulsen, altså den... Øh, øh, hvad skal man sige, konstitueret øh, forsvarsminister, via økonomiministeret, hvor han øh, også er minister, men det har ikke været muligt. De henviser til øh, et opslag, han har skrevet på Facebook, og vi har også forsøgt at få en kommentar fra Stephanie Lose. Det har heller ikke været muligt, heller ikke Morten Dalin, som er politisk ordfører i Venstre, er vendt tilbage på øh, vores øh, henvendelse øh, her til morgen. Øhm, men det er noget, mange kollegaer på øh, Christiansborg har, har skrevet, øh, har, ikke kondoleret, men har skrevet god bedring øh, til det her opslag, som øh, Jacob Ellemand lagde på øh, Facebook. Og det, det er helt fra enhedslisten og til øh, Danmarksdemokraterne, at de ønsker ham god bedring. Øhm, Kenneth, vores lytter, skriver Øv for Ellemand, men jeg håber, jobcentret har styr på hans sag. Øhm jeg forstår godt, hvad det er, du, du siger, Kenneth. Det er jo sådan, at man har særlige regler på Christiansborg i forhold til sygeorlov. Man kan gå på sygeorlov med fuld løn og omkostningstillæg, de skattefrie tillæg, man, man får. Og det kan man gøre på ubestemt tid. Man skal bare over for sin gruppe, for man dokumenterer årsagen til sygefraværet. Og ellers så skal det ikke dokumenteres over for nogen. Der er ikke nogen tvivl om, at... Eller... Det er der ikke, at Jacob Ellemann er overbelastet og stresset. Men, øh, men det er altså særligt, at man på den måde kan gå på øh, sygeoverlov på ubestemt tid, når man øh, sidder på Christiansborg.
2: Og så skriver Jesper, øh, konspirationsteori, der kommer formandsvalg til sommer og nyvalg til efteråret. Det er også et synspunkt, vi har fået ind på
0: 14.24. Nu er klokken halv 8.
2: Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Mere end 4.300 er bekræftet døde i det katastrofale og kraftige jordskæld på 7,8, der ramte Tyrkiet og Syrien natten til i går. Rednings- og nødhjælpsarbejdet har været i gang det meste af natten, og er det fortsat. En af de organisationer, der arbejder i området, er blandt andet Læger Uden Grænser. Stine Blok Jensen, der er katastrofetalsperson for læger uden grænser, er i tæt kontakt med sine kollegaer, der lige nu befinder sig i den nordvestlige del af Syrien.
3: Det er en meget bekymrende situation, de står i på, på, det, på, på nuværende tidspunkt. Bare går, allerede de første timer, der behandlede vi omkring 200 sårede, og vi modtog 160 til skadekommende i de hospitaler og klinikker, som vi driver og støtter i den nordvestlige del af Syrien.
7: I september løftede statsminister Mette Frederiksen sløret for, at regeringen vil forkorte op mod halvdelen af kandidatuddannelserne med et år. Nu fortæller uddannelses- og forskningsminister Kristina Elund, at regeringens plan om at reformere kandidatuddannelserne indebærer, at det vil blive muligt at supplere nogle af de etårige kandidatuddannelser med et eller to år. Det vil dog kræve, at man har været på arbejdsmarkedet i mindst to år, efter at man har endt en etårig kandidatuddannelse, siger hun.
4: Det også skal være nemmere at og uddanne sig igennem hele livet. Altså også efter, at man egentlig er færdig med at studere, og begyndt at arbejde med så kan vende tilbage, øh, og videre efter uddannelse senere hen.
7: Christina Elund fortæller, at formålet med reformen er at hjælpe de mange kandidatstuderende, som føler sig overladt til sig selv, og savner holdundervisning og feedback. Reformen den skal også gøre det nemmere for de kandidatstuderende, at komme ud på arbejdsmarkedet, fordi de gennem den forbedrede undervisning, vil blive klædt bedre på. Når man spørger
4: de studerende i dag, hvordan, øh, hvordan deres studieliv er, så peger altså over 40 procent af dem på, at de synes, at overgangen fra studielivet til arbejdslivet er, er vanskelig.
7: Her henviser ministeren til Danmarks studieundersøgelse 2021. Løsgængere og tidligere folketingsmedlem for Nyborgerlige, Mette Thiesen, har meldt sig ind i Dansk Folkeparti. Det sker dagen før Nyborgerlige vælger ny formand, og det oplyser hun til Jyllandsposten. Jeg har faktisk aldrig været i tvivl om, at det skulle være Dansk Folkeparti, siger Mette Thyssen. Hun forlod Nyborgerlig blot en uge efter valget i november 2022, og hun blev dermed løsgænger hurtigere efter et valg end nogen anden i Danmarks historie. det skyldes interne uenigheder med partiledelsen og kom efter sagen om hendes kæreste, som blandt andet blev anklaget for et fysisk samstød med en partiansat. Og siden november der er båndene til Dansk Folkeparti bare blevet tættere, og i januar kom hun med i et arbejdsfællesskab det tiden afviser, at hun svigter de vælgere, der stemte på hende for bare tre måneder siden. Og på intet tidspunkt øh, har hun overvejet at nedlægge sit mandat, og aflevere det tilbage til nyborgerlig, lyder det. Der er ikke kommet et svækket forhold mellem USA og Kina, efter USA poppede den kinesiske luftballon, som i flere dage svede i amerikansk luftrum. For ifølge Reuters siger den amerikanske præsident Joe Biden, at Kina var klar over, hvordan USA havde tænkt sig at handle. I lørdag skød et jægerfly ballongen ned over Atlanterhavet, og ifølge USA havde Kina sendt ballongen for at spionere. Spørger man i stedet Kina, så hævder de, at det var en civil vejrballong, der var på afveje, Og det samme gælder den vejrballong, som i weekenden blev spottet over Latinamerika. Og så til vejret. I dag bliver det mest skyet, samt først på dagen diset og stedvis toget. Fra sidst på eftermiddagen klarer det langsomt op i den sydlige del, og temperaturen bliver mellem 1 og 5 graders varme. I der blev risiko for rimeligt veje, og i aften og i nat der blev det fortsat skyde og stedvis dyes og tødet, men i løbet af aften og natten klarer det langsomt op.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk du kan skrive en sms til os på 1424.
2: En af FN's højst prioriterede temaer for det næste år er den russiske invasion i Ukraine, det fortalte FN-chefen Antonio Guterres i, aften til, i aftes til FN's generalforsamling. Antonio Guterres sagde også, at han frygter en yderligere optrætning af krigen mellem Rusland og Ukraine, så, så verden bevæger sig mod en større krig, som han sagde. Peter Viggo Jakobsen er lektor ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. Godmorgen. Ja, jeg, jeg, jeg går sådan set lige på øh, med det, han har sagt om den her større krig. Frygter du egentlig også en yderligere optrappning af krigen i Ukraine?
6: Der er ikke nogen tvivl om, at der kommer en optrappning, men det kommer an på, hvad man mener med optrappning. Hvis han med optrappning mener, at der er en meget større risiko for, at, at, at krigen spreder sig uden for Ukraine og involverer NATO, og vi får en direkte krig mellem USA, NATO og, og Rusland, eller at russerne bruger atomvåben, så er der selvfølgelig en risiko for det, men, men det kommer i høj grad an på, hvordan udviklingen bliver på slagmarken. Men der er ikke nogen tvivl om, at vi kommer til at se hårde kampe og rigtig store tag hen over foråret og sommeren, når ukrainerne prøver at tilbage deres land, og russerne også smider flere soldater ind på kamppladsen for at se, om de kan i Europa det, de gerne vil have i Donbass.
2: Så det, du siger, altså din analyse er, at, at det kan godt blive en større krig, men, men det bliver med de parter, der slås lige nu. Du tror ikke, at der kommer til at være flere lande, der kommer til at slås i Ukraine?
6: Nej, det kommer kommer an på, hvordan kampene udvikler sig. Men i første omgang, så kommer vi til at se meget, meget mere voldsomme kampe hen over foråret og sommeren, der involverer ukrainerne og russerne. Og russerne har jo også mobiliseret 300.000 mand, som de, de, hvor langt de fleste ikke er blevet smidt ind på kamppladsen endnu. Og vi ser også russerne øh, begynde at, at forberede et eller andet i Donbass-regionen. Så, så der vil komme kampe. Og plus at ukrainerne vil jo også bruge de her kampvogne og de andre ting, som, øh, som, som Vesten jo har sendt til Ukraine pludselig træner og ukrainske soldater i massevis. Så begge parter er jo ved at gøre sig i stand til, at kæmpe på, på, på i en større skala, end de har gjort, gjort til dato. Så det kan ikke undgås, at der desværre kommer til at ske, ske frygtelige ting og dø en rigtig masse mennesker. Det, der så kan have betydning for, om risikoen for en større eskalation, enten i form af, at det spreder sig til andre lande, eller at der kan blive brugt atomvåben. ja, det kommer jo an på, hvordan kampene så udvikler sig. Og der har jeg jo før peget på, at hvis det begynder at se ud til, at russerne står til at miste det hele, og de blive smidt ud af Donbass og det sorte havet og miste Krim, Ja, så er der en risiko for, at en desperat Putin vil gribe til taktiske atomvåben. Og så kan man begynde at, at være bange for, at det, det vil ske det som, det, som man peger på. Men der er vi langt, langt fra endnu. Og jeg har svært ved at se, at det, at vi er begyndt at levere kampvogne og skulle øge, hvad det hedder, altså risikoen for, for, at, for en sprænding af krigen, med, altså igen, med mindre det fører til et totalt russisk nederlag. Og det har jeg et eller andet svært ved at se for mig.
2: Det rissler jo altid koldt ned ad ryggen, når nogen siger noget med atomvåben, ikke mindst sådan kl. 7, 37 om morgenen. Kan du ikke lige sige lidt, lidt mere om det? Altså, hvad er risikoen egentlig for det?
6: Jo, det kan jeg godt. Altså, der, der er jo forskellige, der er forskellige måder at gribe, gribe det andet på. Der er nogen, der taler i procenter og siger, at det er erfaren har ikke været større siden en krisen tilbage i starten af 60'erne osv. Det er jeg synes var en lidt mærkelig måde at gøre det på. Så det, jeg, 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 jeg plejer at gøre, når jeg kigger på den problematik, det har jeg prøver at se på, hvad er det for nogle udviklinger, der kan få russerne til at, at gribe, til, gribe til atomvåben. Og her er min, mit udgangspunkt for en sådan analyse, altså, at russerne vil gøre alt andet, inden de griber dertil, for de ved godt, at det vil være hammer, upopulært hele vejen rundt. De vil også få ud af Kina og, og Indien, og hvad det hedder, så ved de heller ikke, hvad der sker bagefter. Amerikanerne har jo været ude og sige, at hvis I bruger taktiske atomvåben, og man taler taktiske atombomber, så taler man små, øh, små atombomber, der bliver brugt imod militære mål, altså koncentrationer af øh, ukrainske styrker, logistikknudepunkter og andet, som er vigtigt, for, at ukrainerne kan blive ved med at skubbe soldater fremad. Og der vil man jo gøre det i håbet om, at det så kan skabe sådan en psykologisk chok-effekt, så Ukraine ikke tør uh, fortsætte med, at Europa-land og at USA også ringer til Ukraine og siger, at nu må I godt stand til jeres kamp-handlinger, fordi vi er ikke interesserede i, at det her det skal, det, det skal udvikle sig yderligere. Uh, problemet er bare, at amerikanerne har sagt, at hvis russerne vil bruge den slags våben, ja, så vil amerikanerne gå ind i krigen og bombe uh, russiske mål i Ukraine uh, med fly og missiler og, og sænke sorte havsflåden og gøre en masse grimme ting. Og spørgsmålet er jo så, hvordan russerne vil reagere på det, om de så vil sige, nå ja, okay, så må vi ellers stoppe, for nu bliver det for farligt. Mm. Eller at de begynder at smide flere atombomber. Og når vi kommer ind i det spil, så er vi altså et sted, hvor verden aldrig nogensinde har været før. Og jeg tror, at både russerne og amerikanerne vil gøre ret, langt og ret meget for at forhindre, at det kommer dertil. Så, så altså selv, hvis det begynder at nærme sig en situation, hvor at ukrainerne ser ud til at kunne, kunne tage Krim tilbage, og måske ro på det meste af Donbass, så kunne jeg godt forestille mig, at amerikanerne synes at det var en god idé, at man stoppede, mens legen stadigvæk var gro, fordi man simpelthen er bange for at komme ud i et, i et spil, som man ikke ved, hvordan ender. Og i, i sidste instans, så er den amerikanske prioritering jo omkring det her, at det ikke bliver til en krig, at der involverer det amerikanske at, at hjemland, og det vil det jo i ultimativt komme til at gøre, hvis det ender i en atomkrig. Hmm.
2: Lad os lige vende tilbage til øh, udgangspunktet, Peter Viggo Jakobsen. Øh, hvorfor kommer Antonio Guterres fra, fra FN med den her melding lige nu?
6: Jamen, det gør han jo, fordi at det er sådan en... Hvad, 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 hvad ser vi af, af udfordringer i det nye år? Og, og der, der, er jo, der er FN's rolle jo i verden at prøve at være en, 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 en organisation, der kan være med til at bilægge, øh, hvad det hedder, voldelige konflikter. FN blev sat i verden for at forhindre 3. verdenskrig. Og FN's rolle er jo at gå ud at råbe de kan være og prøve at påvirke parter til at løse deres øh, konflikter med fredelige midler. Så hvis Guterres ikke gik ud øh, og gjorde det her, så vil han ikke passe sit arbejde. Så jeg synes, det er helt på sin plads, at FN-generalsekretæren går ud og opfordrer parterne til at besinde sig, inden at, at tingene øh, går helt galt. Ikke? Og der er jo en eskalation på vej, hvor de ukrainere lige har fået kampvogne, hvor de nu bærer om kampfly og så videre. Og det er jo den det er jo den, 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 den spiral imod mere voldsomme konflikter, som han prøver at stanse. Og det er jo også i høj grad FN, der skal ind og bistå landene med at hjælpe dem, der bliver såret og så videre bagefter. Så jeg synes, det er helt på sin plads, at han gør det. Men men jeg tror bare, ikke at det får nogen effekt på på krigens logik, men jeg tror som sagt heller ikke, at han har ret i, at parterne ikke er meget bevidste om at undgå, at det her eskalere uden for Ukraine eller til atombom.
2: Prøv lige at hjælpe os. Hvilken rolle spiller FN i krigen lige nu?
6: Jamen, FN, FN spiller jo ikke nogen direkte rolle i krigen, forstået på den måde, at, at FN's generalsekretær kan ikke gå ind og sige til USA og Rusland, at nu skal de holde op. Altså, FN er jo en sjov konstruktion. Øh, da man lavede FN, der havde man jo set, at FN's forløber folkeforbundet brød sammen øh, i, i, hvad det hedder, i perioden mellem første og anden verdenskrig. Og det man, den lærer, man drog af det sammenbrud, det var, at hvis man ikke gav de stærkeste stormagter privilegier i en ny øh, verdensorganisation, så vil de bare igen forlade den, når de blev sure på hinanden, og så ville organisationen bryde sammen. Og derfor lavede man fn Sikkerhedsråd, hvor de fem permanente medlemmer, USA, Kina, øh, hvad det, England, øh, øh, Frankrig, øh, ja, hvem, hvem mangler jeg så som den sidste, den femte, øh, der, fik, der, fik de, der fik de veto-ret. Og hvad det hedder, det betyder jo så, at hvis der er to permanente medlemmer, der, der, der kommer op og skændes om en given konflikt, så kan de nedlægge veto mod hinanden. Og det vil sige, at Sikkerhedsrådet bliver magtesløs i en konflikt imellem to permanente medlemmer. Og det er jo det, vi har nu med hvad det hedder, med Rusland og med USA. Og derfor så er FN sat lidt ud på et sidespor. Og det som FN's generalsekretær så kan gøre, det er, at han kan gå ind og appellere til parterne om at besinde sig. Og så kan man selvfølgelig også hjælpe med at, at inddæmme skadesvirkningerne. Det vil sige at give humanitær hjælp og gøre andre ting. Og derudover kan man også arbejde diplomatisk med at få andre lande til at på at påvirke krigsparter. parter. Så på den måde der er, der bliver FN's generalsekretær lidt reduceret til, han har sagt, verdens kollektiv samvittighed. Men, men selvfølgelig lægger FN stadigvæk mødelokaler til et sted, hvor USA og Rusland og Kina kan være i direkte kontakt hele tiden. Så på den måde, så spiller FN en vigtig rolle med at prøve at gå ind og, og male og prøve at inddæmme skadesvirkningerne. Og vi har også set FN for eksempel spille en vigtig rolle i at nå øh, i nogle aftaler omkring det her store atomkraftværk, hvor der har været kampe inde i Ukraine. Vi har også set FN gå ind og spille en malerrolle i forbindelse med den aftale, der bliver lavet omkring Eksport af korn fra Ukraine, der spillede Tyrkiet en rolle, men det gjorde FN så sandelig også. Så FN er til stede, også ved inde i landet osv. Så, så FN spiller en rolle, men FN's generalsekretær har i sig selv ikke magt til at stoppe krigen.
2: Sådan sagde jeg så Peter Viggo Jakobsen. Tak fordi du var med her. Selv tak. Lækker Forsvarsakademiet.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. The New Yorkers journalist David Remnick har i går kunne bringe et interview med Salman Rushdie, forfatteren. Det er det første gang, Salman Rushdie taler offentligt siden angrebet på ham den 12. august. Han blev overfaldet, den her 75-årige britisk-indiske forfatter, og stukket med kniv af en gerningsmand, da han skulle på scenen ved en forelæsning på et uddannelsescenter i delstaten New York i USA. Salman Rushdie har haft en fatwa hængende over hovedet i mere end 30 år. Hans roman De sataniske vers har været forbudt i Iran siden 1988, da mange muslimer anser den for at være blasfemisk. Og året efter udløste den altså en fatwa mod den i nogle dele af verden kontroversielle forfatter. Irans afdøde Ayatollah Khomeini, udstedte i 1989 en dødsdom mod Rusti. Og her blev der udlovet en uh, dusør på mere end 3 millioner dollars, altså svarende til knap 22 millioner danske kroner, til enhver, der tog livet af Salman Rusti. Og det kunne være en del af motivet uh, bag det her angreb på uh, Salman Rusti. Han blev uh, efter angrebet i den 12. august augustfløjet på hospitalet, hvor han blev lagt i respirator. Han har mistet synet på det ene øje, og nerver til hans ene hånd blev uh, beskadiget. Men nu er han så meget i bedring at han er klar til at tale med medier igen, og de har også lagt en del af interviewet ud, The New Yorker, og jeg jeg synes, det er helt utroligt at høre ham beskrive, hvordan han har det i dag. Jeg tænker, vi lige skal høre det, og hvis der er små ører, der lytter med lige nu, altså på børn, så kan det være, at I skal overveje lige at at skrue lidt ned.
8: As you can see, the the big injuries are healed, essentially. This this had a Knife injury in the middle of it. Do, do, have, do, you have fe- do. do you have feeling in your left hand? I have some. I, mean, I have feeling in my thumb and index finger and in the bottom half of the palm. Can you type? Not not very well because of the lack of feeling in the fingertips. The big injuries was here. It's right under in, your right jaw. And yes, The neck. The neck. The neck And, and up here, the right side of my face, there a lot there. There were chest wounds, and the liver was
0: um, Det er selvfølgelig ikke det klip jeg lige spillede her, der, der er så relevant og skrue ned for, for børn i forhold til det på engelsk, men det jeg kommer til at sige nu er er primi. Det er nemlig voldsomt, det han beskriver. Gerningsmanden havde 27 sekunder til at udføre det her angreb, før han blev overmandet. Og der har været forskellige meldinger på, hvor mange gange Salman Rushdie blev stukket. Og det spørger journalisten David Remnick ham om, om han selv ved, hvor mange gange han blev stukket. Og det er, det er et ret utroligt øjeblik, der opstår der. Do we know how many
8: times you were stabbed? I, I, you know, I wasn't counting, but... but, the... <laughs> but... <laughs> Not at the moment anyway. And I've read... Different articles which have had different numbers. How the hell would they know? I don't know. Maybe they asked the hospital. Yeah. But I think there must have been somewhere between 15 twenty. I mean, he had. Again, I only know this from reading the newspapers, but apparently that he had twenty-seven seconds.
0: Er det ikke et ret vildt overskud han udviser Det må man sige. Um, Gallien Humor, han, han har med her Salman Rushdie, som altså er på benene igen og i øvrigt også er bogaktuel um, med en ny roman. Det er den 24-årige Hadi Matar, som uh, er søn af libanesiske flygtninge og som uh, selv kommer fra New Jersey som sidder i fængsel for det her angreb på uh, Salman Rushdie. Og han har i et interview til The New York Post tidligere fortalt, at han ikke kan lide Rushdie og ikke synes, han er en god person. Men han er ikke dømt i sagen endnu. Han er sigtet for både drabsforsøg og overfald. Og så er han er så altså på benene igen.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Søndag samlede 50.000 mennesker sig på Christiansborg Slotsplads for at vise deres utilfredshed med regeringens planer om at afskaffe stor biddedag. I hvert fald, hvis man spørger fagbevægelsens hovedorganisation, som stod bag demonstrationen, altså hvis man spørger dem, hvor mange der var. Vi talte med Lisette Risgaard, formand for FH i går, og vi spurgte hende, hvordan de kom frem til det her tal med, at der var 50.000 på slotspladsen.
6: Det er jo ikke noget, jeg har fundet på. Det er jo nogen, der har droner oppe og kigger ud over det hele og ser, hvor mange der er.
2: Man spørger man professor i billedanalyse ved DTU, Anders Bjørholmdal der har arbejdet med at udvikle computermodeller, der eksempelvis kan estimere folketal, så er tallet helt anderledes, det sagde han tidligere
9: i morges i Radio 4 morgen. Vi kom frem til 6.000 personer, og det er så med alle de forbehold, som det tal nu har, fordi vi havde fundet nogle billeder i rimelig høj opløsning, som vi kunne estimere ud fra og der er jo øh, også nogle banner og nogle andre ting, øh, som kan dække for, for folk, så man kan ikke se dem alle sammen. Og det kan, der kan algoritmen ikke estimere, hvor mange der er bag bannerne. Men, øh, men et, et sådan godt estimat af ca. 6.000 på de billeder, det er et tal, der ligger noget under de, de 50.000, som, som er blevet sagt.
2: Han snakker selv om usikkerhed, Anders Bjørholm Dahl her fra DTU. Lad os høre, øh, hvad han selv siger om, hvor usikre talene er.
9: Altså du, på det data, eller på den algoritme, som vi har brugt, som er, er en de en algoritme, en der blev publiceret for tre år siden, der er rapporteret din usikkerhed på det data, hvor de har trænet modellen på cirka, cirka 15 procent. Og så kan man sige, at måske er at de billeder, vi har fra København, så er de anderledes ud end de billeder, som algoritmen er trænet på, så der er måske en større usikkerhed. Men selvom det måske var en 50 procents usikkerhed, så vil det stadigvæk ikke komme over. 9.000 personer. Så derfor så, så er det et, et betydeligt lavere antal, der var øh, på Christiansborg Slottsplads øh, i forgårs.
2: Professoren mener faktisk, det har været mere eller mindre helt urealistisk, at der kunne have været 50.000 mennesker på Christiansborg I
9: Ifølge vores beregninger, så skulle folk også have stået utroligt tæt, hvis det var, at der skulle være Øh, hvad hedder det, 50.000 på slotspladsen. Der er simpelthen ikke Der er ikke plads til det eller så skulle de, øh, Vi regnede ud at det var cirka 1,5 person per kvadratmeter og, og så kan vi jo gange det tal op Med, med små ti Og det, det vil være rigtig rigtigt Så vil de stå rigtig tæt Og det, det tror jeg slet ikke er realistisk
2: nej, jeg skal Det lyder da næsten som om det ikke vil kunne lade sig gøre
9: <laughs> ja, det, Jeg tror det vil være svært I hvert fald så, så ville der Et større område der skulle være dækket med mennesker Hvis der skulle være 50.000
2: og vi er her til morgen spurgt Lise Risko, om hun har lyst til at kommentere det her med, hvor mange, an, hvor mange demonstranter der var på Christiansborg lådsplads nu, når de her nye taler er kommet frem, og det har hun takket nej til.
1: Du lytter til Radio 4. Morgen.
0: En overgang mellem to forskellige love på universitetsområdet har i flere år sat en stopper for, at studerende har kunne færdiggøre deres universitetsuddannelse med en kandidatgrad, selvom de havde retskrav på det, da de begyndte deres studier. Den her gruppe af studerende kom i klemme, da et flertal i Folketinget i 2020 fjernede uddannelsesloftet og samtidig genindførte kandidatreglen. Og kandidatreglen betyder, at studerende som allerede har en kandidatgrad fra universitetet, kun kan blive optaget på en ny kandidatuddannelse, hvis der er ledige pladser på den. Victoria Velaskes er uddannelsesordfører for Enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen, Victoria Velasquez. Der var du. Godt. Godmorgen. Kandi- Hej, godmorgen. <laughs> kandidatreglen ramte de studerende, som i 2020 allerede var i gang med deres studier i den tro, at de kunne tage en ny kandidatuddannelse, selvom de havde en kandidat i forvejen. Det blev altså lavet om, efter de var gået i gang med studierne. Er det et problem, som du ser det?
5: Ja, det ser jeg som et problem, fordi en del af den retssikkerhed, man har som studerende, der at man ved, at man har retskrav på at kunne gøre sin uddannelse færdig. Og vi kan jo bare høre i de her dage med halvering af kandidatuddannelser og alt muligt. Der kan komme mange idéer fra Christiansborg, og derfor er det vigtigt, at man som studerende ved, at uagtet, hvad der skulle ske derindefra, så kan man gør den uddannelse, man starter på, færdig, fordi ellers så vil det skabe alt for meget usikkerhed.
0: Øhm, vi skal lige høre fra Nina Lilholdt. Hun er en af dem, der er blevet klemt i den her overgang mellem to stykker lovgivning på uddannelsesområdet. Hun havde en kandidatgrad i forvejen, da hun begyndte på psykologi-bacheloren i september 2019. På det her tidspunkt var kandidatreglen afskaffet, så da hun begyndte på psykologistudiet, der galt den altså ikke. Og i stedet var der en regel om, at hun kunne læse en ny kandidatuddannelse, hvis hendes kandidatgrad var mere end seks år gammel. Og det var hendes. Men uh, da hun er i gang med sit studie, afskaffede et politisk flertal uddannelsesloftet, og i den forbindelse blev kandidatreglen så genindført. Hun uh, siger sådan her om, hvad det betyder for uh, hende.
5: Selvom man tager en ny uddannelse, eller havde den mulighed, så får man ikke ikke SU. Så der skal jo en eller anden form for finansiering til. Øh, jeg har en familie. Så det er jo, min hverdag er benhårde prioriteringer imellem familie, arbejde, studie. Det har været mere end øh, øh, 37 timer. Jeg har arbejdet øh, hver uge i de sidste tre år. Det har været afdragsfrihed i huset. Altså, det har været benhårdt og op ad bakke. Og det er ikke... Sk- lade sig gøre på den bagkant, øh, at det lige pludselig kan blive lavet om fra den ene dag til den anden, det er, det er lige nu bare øh, svært for mig at forstå.
0: Victoria Velaskes, dit parti, Enhedslisten, var med til at genindføre kandidatreglen, da I afskaffede uddannelsesloftet. Har I glemt Nina og andre studerende, som stod i den samme situation?
5: Jeg synes faktisk, at det der er det vigtige her. Nu er Nina jo en konkret person, og nogle af dem, som vi rejste blandt andet i betænkningsbidrag, som jeg ved, I også har gravet frem. Netop, at vi kunne risikere, at der var nogen, der kom i klemme, hvis det er. man ikke husker at overholde det retskrav, som folk har. Så jeg synes faktisk, at det her, det er et helt konkret eksempel på, at den bekymring, som blev vurderet som måske noget, der ikke ville blive relevant, fordi det mere var teoretisk på det tidspunkt, viser sig at blive meget virkeligt. Og derfor noget, som som er vigtigt, vi tager op. Og nu kan nogen måske, der lytter med, tænke, hvor mange er der som Nina? Men det er ikke kun i forhold til dem, der ønsker at blive psykologer. Altså så sent som i søndags, der mødte jeg en pædagog, som nu også bliver ramt af rigide regler, der betyder, at han får virkelig svært ved at kunne gøre pædagoguddannelsen færdig. Midt i en tid, hvor vi både mangler pædagoger og psykologer.
0: Den nationale vejledningsinstitution Studievalg Danmark, som hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet, anbefalede i et høringssvar, at der blev indført en særordning for dem, der blev klemt mellem to stykker lovgivning, da I genindførte kandidatreglen, Victoria Velaskes. Og jeg har spurgt Mathilde Tronegaard, som er direktør i Studievalg Danmark, hvorfor hun anbefalede en særordning dengang.
6: Det gjorde vi, fordi at vores optagssystem,
3: uddannelsessystem, er mega kompliceret. Og når der bliver lavet noget om i reglerne, og det gør der jo af og til, så er vi ret optaget af, at det bliver så let og overskueligt for de unge at navigere i som overhovedet muligt. Og det handler om, at man laver nogle gode overgangsordninger, så der ikke er nogen, der ufortjent havner i en svær situation, og man kan nå at lave sine planer om. Det handler om, at vi informerer øh, i god tid om, øh, hvad det er for nogle forandringer, der kommer til at ske. For det er rigtig svært at finde rundt, både i gældende regler,
4: regler, der er afskaffet, og regler, der måske er på vej.
0: Det siger direktøren i studievalt Danmark, Mathilde Tronegård. Victoria Velaskes, øhm, du har været lidt inde på det, men, men vil du ikke sætte nogle flere ord på, om du mener, det er rimeligt, at, øh, at I som politisk flertal på Christiansborg laver reglerne om med øjeblikkelig virkning, så en borger, som er begyndt på sit studie med ret til at læse en kandidat, pludselig bliver frataget den ret.
5: Nej, altså jeg mener, det er enormt rigtigt, det som der bliver sagt nu fra direktøren fra, fra Studievalg i forhold til den usikkerhed, som det skaber. Og det, som der også er et problem, det er, nu har jeg ikke haft mulighed for at tale med Nina, men f.eks. den pædagog, jeg refererede til, har faktisk været til vejledning omkring et skift af praktik og fik ikke der rådgivning om, at det skift af praktikken faktisk ville betyde, at han ville komme i klemme af nogle regler. Og det er jo fordi, at selvom vi har nogle dygtige folk, som sidder og vejleder de studerende, så kan det blive så kompliceret netop, som der bliver sagt, fordi at der er så mange regler, som det er vigtigt at være opmærksom på. Og det er jo med til at skabe noget usikkerhed, og kan også være benspændt for, at nogen, som måske ikke kommer fra en familie med den største pengepunkt, eller som selv er i en lidt svær økonomisk situation, de tænker, at jeg, jeg tør ikke tage satset og tage en uddannelse, for der kan være alt for mange ting, som som der kan gå galt, hvis man hører flere historier som Ninas eller, eller Andres. Og det synes jeg er meget vigtigt at tage alvorligt, fordi vi har brug for, at, at det er trygt at tage en uddannelse, og man kan fokusere på sin studier, i stedet for at man har den her utryghed, som, som der bliver skitseret her.
0: For Nina Lilhold, som vi hørte fra før, så betyder det, at hun ikke kan blive psykolog, som hun ellers var gået ind til uddannelsen med et ønske om. Man skal nemlig have en kandidatgrad for at kunne blive autoriseret psykolog. Vi har fået en sms fra vores lytter Peter, der skriver, at der er grænser, og skal være grænser for, hvor meget SU og uddannelsessamfundet skal betale. Ja, det er jo sådan set en pointe, som er relevant. Lige det her tilfælde, så for Nina Lilholdt og for andre, som har læst en kandidat, så har man ikke flere SU-klip, men en uddannelse, altså en bachelor i psykologi, koster ifølge ministeriet. I mellem 90.000 og 100.000 kroner i faste tilskud. Og det er jo penge, som reelt på en eller anden måde er blevet spildt på Nina Lilholdt, fordi hun ikke kan få den der kandidatgrad, der kan gøre, at hun kan blive psykolog og arbejde sådan. Victoria Velaskes, det her det er noget, I har gjort opmærksom på i enhedslisten, men der er alligevel ikke sket noget, og nu er tiden ved at løbe fra Nina Lilholdt. Der er deadline for ansøgningerne til kandidaten på psykologi 1. marts. Lige her til sidst, har du en besked til hende?
5: Ja, jeg ja. håber, at Nina og de andre, der økker, står... Jeg, en ja, så
0: jeg tror, vi har lige Victoria Velazquez med fra en taxa. Det, det bøvler lidt, Victoria Velazquez. Jeg håber, du lige kan nå ud af taxaen og svare på det sidste spørgsmål her.
5: Yes. Jeg håber, at Nina og de andre, som er i klemme, vil eventuelt for eksempel tage... Kontakt skrive til mig, og vi måske kan få et foretræde i udvalget på plads. Fordi at det her viser jo netop, at den bekymring, vi rejste dengang under udvalgtsbehandlinger, at den ikke er teoretisk, men faktisk meget virkelig. Og at vi så på den måde kan få et flertal for at, at få det ændret. Øh, Eventøjelig lave den diskussion, som der blev foreslået tidligere.
0: Tak til Victoria Blaske, som er uddannelsesordfører for Enhedslisten. Klokken 10 minutter i ni har vi Rasmus Stoklund, som er uddannelsesordfører for Socialdemokratiet med her i Radio 4 morgen morgen. Socialdemokratiet planlægger ikke at, at indføre en dispensationsordning for de her studerende, der kommer i klemme i lovgivningen.
2: Og lige om lidt, så giver Malu Freimand også en opdatering på nyhederne, men efter nyhederne, så skal det handle om Jakob Ellemann Jensens sygemelding, og det er selvfølgelig en situation, der er ekstremt trist for ham og hans familie, men det kommer jo også til at spille... <tryk> en rolle for partiet, altså hvor stiller det Venstre henne, øh, når formanden øh, lægger så syg. Vi skal tale med Anders G. Christensen, som er tidligere borgmester i Favsgaard Kommune og nuværende gruppeformand for Venstre i Region Midtjylland, altså til en snak om, hvor står Venstre lige nu.